0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Pourquoi n'y a-t-il pas de recherche de paix en Ukraine La question a été posée, et très fortement, par le pape François la semaine dernière. Et de fait, avec ce conflit, les Européens redécouvrent la guerre, mais semblent avoir perdu la clé de la paix. Et c'est le rôle de l'Église de le rappeler à temps et à contre-temps quand les sirènes d'une extension du conflit Menace, Mais c'est aussi au plan individuel, dans le cœur et l'esprit de chaque soldat, que cette question essentielle se pose, celle de l'usage des armes sans perdre son âme. À l'occasion du pèlerinage militaire international à Lourdes, nous partons donc à la découverte de cette âme du soldat confronté au feu de l'ennemi et à la mort avec nos invités, le général Marc Pétier, le père Jean-Yves Ducourneau qui est aumônier militaire de réserve, Mathieu Tailleb converti au sein de l'armée, baptisé justement au pèlerinage militaire international et Constantin de Vergennes, journaliste, sera avec nous dans cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite les infos, Eloi Rochebrune. Bonjour Éloi, y a-t-il eu des, persécus, des profanations anti-chrétiennes en Corse
1: et Bonjour Émeric, bonjour à tous. Les profanations se multiplient en Corse ces dernières semaines. Une région pourtant très attachée à ses traditions chrétiennes. Alors sur place, l'émotion et la colère est palpable. C'est ce qu'a constaté Christina Luzi, notre correspondante sur l'île de beauté. Reportage.
2: Depuis quelques semaines, plusieurs actes de vandalisme ont visé des symboles chrétiens en Corse. Croix décapité, troncs fracturés, vitres brisés, tant de scouts saccagés, une longue litanie qui inquiète la société insulaire. Ces, ces faits sont particulièrement graves en Corse, en ce que la culture corse est intrinsèquement catholique. Et tout acte christianophobe est une atteinte directe à l'âme profonde de la Corse et de son peuple. Et pour ce qui concerne l'organisation que je préside, nous ne laisserons pas une telle situation se banaliser. Pour autant, la thèse d'une poussée d'actes anti ne semble pas être privilégiée pour le moment par les enquêteurs. Une hypothèse qui ne semble pas non plus emporter l'adhésion des autorités religieuses sur l'île. Nous, on ne va pas regarder euh, de façon trop appuyée qui sont les auteurs, pourquoi ils le feront. Nous, on doit aller de l'avant et continuer notre mission de chrétien. Porter plainte, oui, mais faire une chasse aux sorcières, non. Et puis entrer dans une atmosphère de paranoïa, de sentiments, d'église assiégée, non, on ne rentrera pas dans ce
3: genre d'attitude.
2: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2021, 1659 actes anti-religieux, dont 857 actes anti-chrétiens, auraient été recensés en France. Deux députés auteurs d'un rapport sur ce fléau font remarquer que les chiffres peuvent être biaisés, car je cite « Beaucoup de faits ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte et sont donc passés sous silence. Il n'en demeure pas moins des faits quotidiens et permanents.
1: » Le pape François était à la rencontre des catholiques hongrois le week-end dernier. Il s'est aussi entretenu avec le Premier ministre Victor Orban. Dans l'avion de retour, le souverain pontife a confirmé avoir servi d'intermédiaire pour les échanges entre prisonniers ukrainiens et russes. Il s'est aussi proposé pour faciliter le retour des enfants ukrainiens retenus en Russie. Et ce mois de mai est aussi celui de la Vierge Marie pour les catholiques, mise à l'honneur dans le calendrier liturgique. L'abbé Renaud de Lamotte, curé à Versailles, nous rappelle l'importance de cette dévotion.
4: Marie a toujours tenu une grande place. Dans, auprès des hommes, hein, pour pouvoir, dans leur relation à Dieu. On demande euh, aux paroissiens de, de prier plus l'Angélus, par exemple. Vous savez, ces prières qui sont récitées trois fois par jour et qui permettent de s'unir à, à Notre-Dame. Euh, ce qu'on demande aussi, c'est de euh, réciter le, le chapelet avec un peu plus de ferveur. Et puis, il y a la fête, je le disais tout à l'heure, du 13 mai, où Notre-Dame a demandé de, de réciter le, le chapelet. On s'attachera un peu plus à Jésus. On s'attachera aux moyens qui nous sont donnés pour regarder, pour contempler Jésus, la personne du Christ, sauveur, mais à travers Notre-Dame. Et Notre-Dame nous en donne les moyens. Par exemple, la récitation du chapelet nous fait méditer les mystères de la vie de Jésus.
1: Les fêtes joanniques battent leur plein dans les rues d'Orléans. Les festivités s'étalent sur une semaine et elles mettent à l'honneur une jeune fille qui joue le rôle de Jeanne d'Arc, le récit de Corentin Briot.
4: Du haut de son cheval, Jeanne d'Arc salue la foule qui l'accueille en triomphe dans les rues d'Orléans. Cette année, l'heureuse élu s'appelle Clairvy. Et comme tous les ans, lors des fêtes johanniques, elle commémore la libération d'Orléans par la pucelle en pleine guerre de 100 ans. Je me dis que c'est quand même un honneur de, de figurer
5: un tel personnage qui est un symbole de la France quand même. Et un modèle de poids, de, de persévérance, de courage. Et, euh, et que c'est ça que j'admire énormément euh, chez cette sainte se dire qu'elle a eu
4: une confiance éperdue en, en Dieu je trouve ça euh, super beau et, et très inspirant la veille elle a reçu l'épée des mains de sa prédécesseur dans la cathédrale d'Orléans le cérémonial a été répété au millimètre près ces dernières semaines c'est le maire d'Orléans, Serge groire qui a introduit les festivités. Et comme à l'époque médiévale, les clés de la ville sont remises au chef de l'armée qui remporte le siège. Puis clairvy traverse la foule qui l'acclame. Toute la semaine, les visiteurs ont pu assister aux festivités, qui seront conclues demain par la commémoration du 8 mai et la restitution de l'étendard de Jeanne.
1: C'est la fin de votre journal. Emeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Eloi.
0: Peut-on faire usage des armes sans perdre son âme La question se pose au plan international mais aussi individuel pour chaque soldat. On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec le général Marc Pétier. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes général 2S, c'est-à-dire deuxième section qui concerne ceux qui ont quitté le service actif. Vous avez servi dans l'infanterie, une, une unité de mêlée qui va au contact et vous avez également une expérience des OPEX, hein, comme on dit, les opérations extérieures, là où le feu peut conduire aux situations extrêmes et où il est question de vie et de mort. Avec nous également l'abbé Jean-Yves Ducourneau. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes aumônier militaire en réserve citoyenne, comme on dit, vous avez servi comme padré, hein, c'est l'expression consacrée chez les légionnaires, au Liban, au Kosovo, en Afghanistan, et vous êtes l'auteur de « Des armes et des âmes » aux éditions Pierre Tequi. Je précise aussi que vous êtes religieux lazariste, c'est-à-dire la congrégation de la mission, fondée par Saint-Vincent de Paul. Vous nous direz justement comment on peut être missionnaire chez les hommes en armes avec nous également Mathieu Taillet, bonjour, bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes officier de réserve, chef d'entreprise aujourd'hui, professeur en université et auteur de « Devenir votre frère » chez MAM, vous y racontez votre conversion de l'islam au christianisme qui s'est effectuée au sein de l'armée. Vous nous en parlerez. Et puis Constantin de Vergennes, bonjour. Bonjour Amérique, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à France Catholique et vous nous parlerez de Saint Maurice, l'un des saints patrons des soldats. Il y en a de nombreux, mais celui-là est évidemment extrêmement intéressant. Il est mort martyr de l'empereur dioclétien, donc c'était dans les premiers siècles du christianisme, pour avoir refusé de tuer d'autres chrétiens. On en parlera. Alors, l'Église est-elle le garde-fou de la guerre On peut se poser la question avec l'actualité de l'Ukraine et les phrases très fortes du pape Lorsqu'il était en voyage en Hongrie, il a condamné une politique, je cite, régressant vers une sorte d'infantilisme belliqueux, avec en vue, bien sûr, la livraison d'armes à l'Ukraine. Où sont les efforts créatifs pour la paix, a-t-il ajouté Marc Pétier, euh, première question pour vous. Est-ce que c'est le rôle de l'Église, justement, que d'être l'aiguillon ou le garde-fou du politique lorsqu'il s'agit de guerre
5: Oui, absolument. Et quand on regarde l'histoire, les papes ont toujours été des défenseurs de la paix. On peut regarder l'histoire lintaine ou une histoire plus, plus récente quand on voit ce qu'a été l'attitude du, pa, du pape Saint-Pédis, qui en est mort d'ailleurs, de, de Benoît XV, qui ont été d'inlassables chercheurs de la paix. Les deux seuls chefs d'État pendant la Première Guerre mondiale qui ont fait des propositions de paix sérieuses sont deux chefs d'État catholiques. Le pape lui-même, évidemment, et il était dans son rôle, et l'empereur Charles, euh, chef d'État, roi catholique par excellence. On pourrait parler de Pie XII aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si son rôle a été très mal compris. Mais ça a été véritablement un homme de paix. Et là, on peut, on peut constater que le pape François se situe dans cette exacte ligne.
0: Mais alors, euh, ils ne sont pas toujours écoutés, malheureusement, hein, ces papes que vous venez de citer sur les conflits récents au XXe siècle. Est-ce que la position non. de l'Église, elle est irréaliste
5: ils, le sont, ils sont d'autant moins écoutés que l'Église a aujourd'hui beaucoup moins d'impact qu'elle n'en avait au début du XXe siècle ou dans les, dans les siècles placés. Donc la parole du pape, effectivement, elle est importante, mais elle n'est est, elle guère suivie des faits. Mais il est important qu'elle existe.
0: Père Ducourneau, vous, vous dites dans votre livre, euh, en rappelant justement cette parole des papes, vous parlez de Nicolas Ier, euh, pape en 866, qui disait « la guerre est satanique ». Ça veut dire que l'ennemi, euh, au-delà de celui qu'on a en face, c'est le mal, c'est Satan Non, la guerre est le fruit du péché. Après,
2: euh, le, le combattant, c'est autre chose. Mais euh, la guerre est le fruit d'une jalousie, déjà dénoncée par l'Épître de Saint-Jacques. Euh, on, on veut ce qu'a l'autre. Donc, à partir de là, on entre dans, dans le péché de jalousie, et le péché de dominer l'autre. Euh, donc, non pas par une autorité, mais par un pouvoir, par la violence et non plus par la force. Donc, à partir de là, effectivement, euh, le pape Nicolas avait raison de dire la guerre est satanique. Et, de, et dès lors, il y a eu... Euh, tous les papes qui se sont succédés ont, ont prononcé des paroles euh, C'est toujours valable aujourd'hui Absolument,
0: oui. Mathieu Taïeb, euh, au plan individuel être soldat et chrétien, est-ce que ça change quelque chose quand on est au front par exemple ben, En fait
6: déjà être soldat, bon, comme on l'indique, c'est toujours faire face hein, à l'adversité quelle qu'elle soit hein, et être chrétien ou avoir la foi, hein, que, bon, il y a également en fait, des, des soldats qui sont de confession musulmane voire même des israélites donc avoir cet attachement à la foi, avoir un être supérieur à quelque chose qui nous dépasse, bien, nous donne effectivement de la force pour aller au combat et puis faire face. Voilà. Et effectivement, donc, en tant que chrétien, c'est mon cas, euh,
0: oui, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup apporté, et puis ça m'apporte encore, du fait. Vous allez nous raconter, bien sûr, votre, votre conversion hein, de l'islam au, au christianisme. Euh, la place des aumôniers militaires, Perdu Courneau, elle est extrêmement euh, importante. C'est aussi une originalité de cette institution étatique qu'est l'armée. Mais à quoi servent-ils, ces aumôniers militaires
2: Alors, Les aumôniers militaires sont de plusieurs cultes. Il y a euh, les aumôniers catholiques, les aumôniers protestants, les aumôniers israélites et depuis 2005, les aumôniers musulmans, suite à la reconnaissance par l'État de l'islam en France. À partir de là, leur rôle est euh, un accompagnement, un accompagnement spirituel, non seulement pour euh, leurs propres, je dirais, fidèles, mais aussi pour l'ensemble. Euh, ils sont là pour le soutien euh, moral, spirituel, euh, psychologique parfois, de, de nos soldats qui sont notamment euh, sur le front, mais, pas, euh, mais aussi tous ceux qui sont en base arrière. Et donc, à ce titre-là, les, les, les aumôniers sont envoyés sur les théâtres d'opération. Ils ont une certaine formation humaine, psychologique, euh, en, en plus de leur formation euh, religieuse et spirituelle, pour apporter cette aide. Et donc, ils sont euh, au contact, au contact des, des, des soldats. C'est leur raison d'être. Mm. Mais ils ne sont pas envoyés euh, par un général de l'armée, ni par un médecin. Ils sont
0: envoyés par euh, l'Église au nom du Christ. Pour montrer qu'il est il y a important qu'il y ait une présence religieuse auprès voilà. des soldats, Mais Mar général Marc Pétier ça veut dire aussi que la laïcité là en tout cas la conception de la laïcité euh, qui demeure au sein des armées euh, est une conception ouverte où euh, la dimension spirituelle religieuse est admise et voire même oui. souhaitée
5: oui, je pense que euh, l'armée est, un, est une institution qui a euh, effectivement du rôle de l'église euh, une vision assez ouverte plus, davantage que dans la société civile, et notamment grâce à la présence des aumôniers militaires, qui est extrêmement important. Parce que les aumôniers militaires, non seulement ont un impact euh, direct sur les fidèles, euh, ceux qui pratiquent leur religion, et quand on est en opération, euh, la, la, la figure, la présence d'un aumônier militaire, pour un soldat, euh, notamment un soldat pratiquant, c'est extrêmement réconfortant. Moi, j'ai vécu certaines OPEX presque comme une retraite religieuse, avec la possibilité d'avoir la messe tous les jours. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est porteur et nourricier. Mais le rôle de l'aumônier militaire va bien au-delà de, de ce rôle-là. Je me souviens d'un d'un de mes généraux en OPEX qui avait convoqué l'aumônier et qui lui disait, mais finalement, lui, il était pas, il avait, il avait pas la foi, il n'était pas pratiquant. Il disait, finalement, vous, êtes, vous avez le rôle d'une assistante sociale. Et l'aumônier la, la, lui dit, C'est n'est pas ça du tout. Euh, mon rôle va beaucoup plus loin et notamment en opération là où, euh, où, on, où on réfléchit à la vie à la mort là où on est mis face à, face oui. à soi-même le rôle de l'aumônier l'aumônier est un confident euh, et c'est pour ça que les aumôniers militaires sont généralement extrêmement populaires euh, extrêmement bien intégrés parce qu'ils sont ouverts à tous euh, et on vient se confier à eux parce qu'on sait que quand on se confie à un prêtre on sera écouté et que ça ne sortira pas euh, ça ne sortira pas de, de l'entretien privé. Donc le rôle des aumôniers militaires est fondamental et il est parfaitement admis par tous,
0: par le commandement, etc. Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Géraud Burin des Rosiers, qui est un ancien chasseur alpin. Il a servi en Afghanistan lors de la guerre du Golfe. Aujourd'hui, il est reporter notamment sur les théâtres d'opérations militaires. Et il raconte justement ce que vous disiez, à savoir le rôle de la messe, mais vécu du côté d'un soldat.
1: Sur les théâtres d'opération, on se retrouve parfois à participer à des,
0: des messes, notamment les, les messes de Noël. C'est extrêmement puissant. Une messe de, de Noël, je me rappelle de celle de, pendant la guerre du Golfe, et on était en, en plein désert d'Arabie Saoudite, et c'était très discret, euh, parce qu'il ne fallait pas se montrer vis-à-vis -vis des autorités, mais euh, et on savait qu'on allait peut-être devant un, un déluge d'acier, qu'on allait se prendre des, des scudes, que c'était la grande offensive, tout le monde se préparait euh, à une grande offensive et, euh, et sans doute, et peut-être à, à perdre la vie pour certains d'entre nous. Donc il y a une espèce de communion d'âme qui s'exerce à ce moment-là et on est heureux de, de partager ça euh, ensemble.
4: Et ça se fait souvent dans un cadre extrêmement dépouillé. Une tente, quelques chaises, sur le sable et euh, je trouve que ça prend euh, dans l'humilité, dans le dépouillement, ça prend un sens euh, extraordinaire.
0: Père Ducourneau, vous confirmez cette communion d'âme, l'expression est belle euh, ce qui se passe en opération extérieure, vous avez servi donc euh, dans la Légion
2: Oui, j'ai eu l'occasion aussi de, de dire des messes euh, dans des endroits un peu, euh, je dirais, euh, pas farfelus, mais euh, un peu originaux, comme sur une caisse de munitions par exemple. Bon, voilà, un petit hôtel, une caisse de munitions, tout simple, euh, au milieu de la poussière. Euh, et puis euh, sur des capots de véhicules, sur un rocher, sur, euh, et en même temps, ou sur une table de, de campagne, ce qu'on appelle une table de campagne, où on, on venait de prendre, 10 minutes avant le petit déjeuner, il y avait encore des traces de confiture, peu importe, mais voilà, et euh, tout, est, tout est valable pour euh, dire le Christ en opération et pour permettre à, à, à chacun euh, de retrouver le, le, le sens de sa vie, donner du sens à sa vie. Et euh, le Christ mort et ressuscité donne du sens à la vie. On ne peut pas demander à des, à des soldats d'aller au front et d'aller euh, donner leur vie, d'avoir cet esprit de sacrifice et de don de soi s'ils ne savent pas qui ils sont. Et à partir de là, effectivement, l'intimité eucharistique permet à chacun, euh, au-delà du groupe, eh bien de, de, de vivre sa, sa foi et de la, de la rechercher de, euh, et de découvrir peut-être effectivement Dieu. Parce que là, euh, il n'y a plus de protection la société de consommation ne nous protège plus, les assurances-vie ne nous protègent plus, rien ne nous protège, sinon notre arme et le groupe. Et là, le groupe est ensemble, il prie ensemble pour une même raison et pour une même découverte de, de chacun.
0: Comment exercer le métier des armes, justement, donner du sens et préserver son âme On en parle juste après quelques minutes de publicité. On se retrouve tout de suite après et vous restez avec nous, bien sûr. De retour dans d'enquête d'esprit, nous parlons de la guerre et de la paix et du soldat, du soldat chrétien dans tout cela. Est-ce que, d'ailleurs, ces deux termes sont antinomiques, sont un paradoxe On en parle avec le général Marc Pétier, avec le père Jean-Yves Ducourneau. Il est l'auteur de « Des armes et des âmes » aux éditions Pierre Tequi, avec Mathieu Tailleb, qui est l'auteur de « Devenir votre frère » aux éditions MAM, et avec Constantin de Vergène, qui nous parlera d'un soldat, du modèle des soldats en tout cas euh, dans l'infanterie, qui s'appelle Saint-Maurice, soldat qui a été martyrisé au IIIe siècle. Euh, Marc Pétier, première question de cette deuxième partie pour vous. Euh, est-ce que euh, la guerre, on disait tout à l'heure hein, que la guerre est satanique dans le, le discours de l'Église, de celui des papes, euh, est-ce qu'elle est consubstantielle à la nature humaine, mais est-ce qu'il peut y avoir une façon morale de faire la guerre
5: Oui, alors d'abord la, la guerre, on peut crier plus jamais la guerre, tant qu'il y aura des hommes sur terre, il y aura, mmh. il y aura des guerres. C'est consubstantiel à, à l'humanité. Et cela, il faut regarder ça. Ce n'est pas un jument de valeur que de le dire. C'est un, un, un constat. La guerre est un mal, c'est indéniable. Comme la mort, la souffrance est un mal. Mais euh, la guerre peut, peut être aussi un bien. Euh, et non seulement un, un moindre mal. La guerre peut être moralement bonne. Euh, on peut prendre plein d'exemples historiques. Historique, mais si dans les années 30 les démocraties occidentales devant la montée du nazisme avaient été portées le fer en Allemagne, on aurait peut-être évité euh, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà un exemple historique où, euh, où euh, face à la montée du nazisme, on ne va pas se mettre autour d'une table pour discuter. Il fallait profiter de la supériorité que nous avions au milieu des années 30 pour prendre l'ascendant sur ce, ce mal qui allait ronger euh, l'Europe et, et le monde. Donc, dans certaines circonstances, effectivement, la guerre... Peut-être bonne, peut-être un bien. C'est comme euh, une personne euh, qui a un membre blessé ou un membre grand Eh bien, on va l'amputer de ce membre. C'est un mal, mais ce mal va lui permettre de, de sauver sa vie. Survivre. La, bah, la guerre dans certaines circonstances, c'est
0: exactement la même chose. Est-ce qu'on a d'autres exemples, Père Ducourneau C'est cette, cette fameuse question de la guerre juste hein, qu'on a déjà abordée ici dans cette <rire> émission euh, Est-ce qu'il y a eu récemment d'autres exemples de guerre qu'on peut euh, dénommer, appeler juste le problème de,
2: de l'épithète juste, c'est qu'il se rapporte à la fois à justice et à justesse. Donc, euh, c'est assez subjectif. Donc, euh, suivant euh, de quel côté de la frontière on, on se place, euh, bon, on peut légitimer une guerre et, ou la justifier. Bon, c'est euh, un jugement assez subjectif. Le, le... Cependant, les, les soldats sont envoyés euh, de, sur le théâtre de guerre pour, par, la, par le moyen de la guerre, permettre à celle-ci de s'arrêter. Euh, le, le soldat, même s'il a une arme, euh, n'est pas un mercenaire, c'est un soldat qui est capable de donner sa vie pour une cause qu'il dépasse, et en même temps, euh, il euh, je veux dire, il est il il, euh, il il va il va être une force de paix.
0: Ça donne du sens à son, oui. à son combat, Et ça, à son métier. c'est dans le
2: sens aussi où il rejoint aussi l'Église par bon en, en, Benoît XV, on l'a cité tout à l'heure, euh, demandait dans une encyclique la création d'une espèce de société des nations, ce qui est arrivé après la Première Guerre mondiale justement pour permettre euh, aux pays belligérants euh, justement d'être d'être cadrés. Et à partir de là, bon, ça n'a pas eu le succès quoi. escompté, mais euh, il est important d'avoir une structure euh, au-delà des États qui euh, garantisse la paix. Parce que les États eux-mêmes, effectivement, parfois, il y a, euh, ce que je dénonçais euh, au début, euh, une espèce de jalousie entre les États. Et euh, on voit bien, euh, quand ces États ne respectent pas, euh, je dirais, cette, cette structure, on voit, bien que, on voit bien ce que ça donne.
0: Alors il est un lieu aussi euh, où se retrouvent les différents états euh, et les soldats de, du monde entier, en tout cas de 40 pays, c'est à Lourdes, au pèlerinage militaire international qui a lieu euh, cette année du 12 au 14 mai. 13 000 soldats de 40 pays y sont réunis. Regardez euh, ce reportage et ces explications signées Loire Rochebrune.
1: Roumains, Ukrainiens, Français, Autrichiens ou encore Maliens. Plus de 10 000 soldats venus de 40 pays se réunissent chaque année à Lourdes pour un pèlerinage international. Les militaires viennent chercher la protection de Notre-Dame pour leur future mission. Le PMI est un grand moment de cohésion entre frères d'armes du monde entier.
2: La première fois, on ne se rend pas tout à fait compte de l'importance de les vêtements. On est plus à vivre l'instant présent dans les rencontres, dans les offices. Et après coup, euh, quand on réfléchit, on se dit, bah tiens, c'est peut-être aussi le moment où l'on peut euh, constater l'universalité de l'Église catholique.
1: Le PMI propose aux pèlerins de se mettre en marche avec le Christ. Lors de différentes messes, les soldats peuvent recevoir les sacrements. En 2022, 61 d'entre eux ont reçu le baptême. Léo, aujourd'hui gendarme réserviste, a lui fait sa première communion.
3: C'est une des plus belles messes que j'ai vécues dans ma vie. J'ai trouvé ça beau euh, de recevoir le sacrement en même temps que mes camarades euh, de tout grade, de, de toutes les armées, qui étaient rassemblés, qui étaient réunis et qui pouvaient parler de Dieu et parler de, de, de leur chemin de foi.
1: Cette année, c'est la 63e édition du Pèlerinage, avec une intention toute particulière pour la paix et la réconciliation entre les nations, à l'heure où la guerre fait rage, à l'est de l'Europe.
0: Voilà ce reportage de d'Éloi Rochebrun, Mathieu Taillet, vous allez nous raconter dans un instant, vous, vous avez été baptisé au pèlerinage militaire international, c'était en 2010. Juste avant, une question pour vous, euh, Général Marc Pétier. Est-ce que finalement, euh, 40 nations représentées, c'est une forme d'universalité qui est représentée à Lourdes lors du pèlerinage militaire international Et en même temps, le soldat, euh, il est marqué par son attachement à un pays. Est-ce que finalement, c'est la foi qui permet de concilier des contraires, c'est-à-dire l'universalité d'un côté on en parlait tout à l'heure avec le père Ducourneau, et de l'autre, euh, le patriotisme.
5: Oui, bien sûr, il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Le, le soldat français, l'officier français, euh, euh, est profondément patriote, un attachement euh, viscéral, charnel, euh, intellectuel, spirituel à son pays. Moi, ce que je place au-dessus de tout, dans mon service, c'est le service de la France, évidemment. Mais euh, effectivement, à l'occasion des, des, des opérations extérieures, euh, servant dans des états-majors multinationaux, on se retrouve le dimanche à la messe avec des tas de nationalités. Et là aussi, on sent qu'il y a une patrie commune, c'est la patrie céleste. Et euh, euh, c'est quelque chose qui est très touchant et qui, pour moi, était extrêmement important. Euh, celui qu'on a retrouvé à la messe le dimanche, euh, on s'est regardé, on s'est souri, euh, on a communié ensemble. Et quand on se retrouve dans le travail quotidien aujourd'hui, après, cela, évidemment, change les choses et on se sent très proche de de ce camarade, quelle que soit sa
6: nationalité.
0: On n'est pas dans le euh, « Dieu avec nous hein, », euh, qui était euh, le slogan euh, de l'armée allemande, euh, euh, encore au début du XXe siècle, euh, Abbé Ducourneau, où euh, les Français, euh, pendant la Première Guerre mondiale, disaient euh, « Dieu est français enfin, euh, ». C'est quelque chose qui permet quand même de dépasser euh, le nation les nationalismes. C'est facile de tirer la
2: couverture à soi quand Dieu ne parle pas directement. Donc, euh, Dieu avec nous, de tous les côtés euh, du rideau de guerre. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'effectivement, il y a cette, euh, cette fraternité d'âme hein, qui passe parfois, et je veux le souligner parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai vu les images défiler, euh, de nos blessés. Et cette fraternité d'âmes passe par, parfois, une fraternité de larmes, parce qu'on est tous solidaires les uns des autres, et le pèlerinage militaire n'a de sens que si on accueille nos blessés, euh, nos malades. Surtout et à Lourdes Oui, à Lourdes. Euh, au pèlerinage militaire et ailleurs aussi, aux Invalides. Moi, je suis chanoine de. C'est la ville des, des malades, c'est ça que je oui, voulais voilà. dire. Voilà, euh, il y a cette importance de. Euh, non pas de les mettre devant parce que ce n'est pas le but, mais d'être avec eux, hein, d'être avec eux dans cette fraternité euh, d'âme qui, 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 euh, qui dépasse tout.
0: Alors, Mathieu Tayeb justement, on parle de fraternité. Euh, vous, c'est vraiment ça qui a été un élément déclencheur de votre conversion de l'islam au christianisme, au catholicisme, puis votre baptême donc au pèlerinage international à Lourdes en 2010. Ça veut dire que euh, l'armée, pour vous, ça a été un milieu, un terreau favorable euh, à votre conversion bon déjà,
6: déjà bon moi j'étais musulman pratiquant donc le, fertile, le, le, le terreau était fertile hein, ce que me disaient d'ailleurs mes, mes anciens camarades et tout autour de moi puis les différentes rencontres que j'ai pu faire avec les prêtres donc voilà donc il y avait déjà en fait cette volonté d'aller plus loin pour la connaissance de Saint Dieu finalement donc voilà. Puis effectivement, dans très grande fraternité, rencontré avec mes différents camarades de saint syrien donc un école d'application, donc euh, dès 2006 finalement, où effectivement, donc là j'étais vraiment accueilli, hein, euh, non pas comme un étranger ou tiens quelqu'un qui a une autre religion, mais comme un frère d'armes et surtout avant tout quelqu'un qui croit. Voilà, parce que nous c'est très important. Enfin, voilà, croire et euh, être accueilli en tant que croyant, euh avec ses difficultés, mais voilà. Et j'ai été vraiment accueilli. J'ai plusieurs exemples donc, pour étayer ce propos. Euh, bon, je, vois, je, je prends l'exemple en fait, de Benoît qui m'a accueilli chez lui un samedi pour un déjeuner, donc auprès de son épouse que je ne connaissais pas spécialement. Et j'ai été, mais euh, comme chez moi, une famille catholique très pratiquante, et j'ai été accueilli. Également, aussi, euh, le mariage de Michael avec Mathilde. Bon, ben, j'ai été accueilli
0: alors que je n'ai pas de rapport avec leur famille. Et j'ai été accueilli comme quelqu'un de la famille. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez quand même franchi le pas d'une rupture avec votre culture, votre foi familiale d'origine pour devenir catholique et être baptisé Alors déjà, ce que je dis toujours, c'est que moi, j'étais très heureux dans ma foi. Enfin, ma foi musulmane, j'ai été très bien, j'ai été éduqué
6: dans, dans cette dans, dans cette direction et tout allait très très bien mais finalement, ça a été beaucoup de rencontres hein. et puis euh, ce comportement que avaient mes camarades donc sincériens euh, voilà, cette cet accueil, cette joie, hein, beaucoup de cette joie et cet amour de l'autre et euh, d'accepter l'autre comme il est. Et ça, moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. Alors, j'ai essayé de comprendre, parce que même me disais, euh, ah bah ben tiens, euh, bon, euh, Mustafa parce que c'est Moustapha, euh, le, le Christ t'attend. Normalement, ça ne me parlait pas trop. Hein. Moi, je dis, celui-là, il va m'attendre très longtemps. Et finalement, euh, ben, ça a été un vrai, une vraie révélation, parce que euh, je voyais entre eux beaucoup de joie, et cette joie et ce, cette acceptation de l'autre m'a donné envie de comprendre. Qui est ce Jésus dont il parle quoi. Et c'est à force de rencontres, beaucoup de lectures, hein, parce qu'il faut absolument que je comprenne les choses. Et euh, finalement, tout a un puzzle, tout a retrouvé sa place, tout en ayant également à côté en fait, des formations en théologie. Et euh, finalement, la rencontre s'est faite. Parce que c'est une vraie rencontre avec une personne. Voilà. Mmh. Okay. Une vraie rencontre.
0: Voilà. Merci de, de ce témoignage, Général Marc Pétier. Je repose la question que euh, je posais précédemment. Être soldat et chrétien, qu'est-ce que ça change
5: oui, alors on m'avait posé la question, une fois dans une autre émission, de savoir si ça donnait une supériorité d'être un soldat, un officier chrétien. Alors ça n'apporte pas une compétence, une compétence particulière. J'ai eu des chefs chrétiens pour lesquels j'avais pas beaucoup d'estime, parce qu'ils se servaient eux-mêmes avant de servir les autres. En revanche, j'ai le souvenir d'un de mes chefs qui n'avait pas la foi et que je suivrais au bout du monde. Donc la différence, elle ne se cite pas à ce niveau-là. Mais je crois que ce qui fonde la différence entre un, un soldat chrétien et un qui ne l'est pas, euh, c'est euh, la perspective. Il y, a, il y a une phrase qui dit que l'action la plus modeste a de quoi combler le cœur de l'homme s'il l'inscrit sur un assez vaste horizon. Eh bien, l'horizon du soldat qui n'a pas la foi, c'est un horizon uniquement terrestre. Il va se battre pour des choses terrestres et ça, ça reste toujours limité euh, avec euh, tout le, le péché, le mal derrière. Alors que l'officier chrétien, son horizon précisément, il est infini. C'est l'horizon du ciel. Et c'est cela, je crois, qui fonde la différence dans, dans ce qu'il a et dans
0: ses attitudes. Avec Du Ducourneau, est-ce qu'il y a une spiritualité du, du soldat euh, Le titre de votre livre, il est très beau, hein, « Des armes et des âmes ». Euh, ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre, la force d'armes ne va pas sans la force d'âme. C'est une formule que vous employez oui.
2: dans ce livre Oui, je, je pense effectivement que... Le
0: la force d'armes peut être
2: portée par la force d'âme, il faut alimenter la force d'âme, c'est le, le rôle des aumôniers militaires a euh, fortiori catholique puisque bon, je parle pour, euh, pour ce que je connais le mieux, et euh, à partir de là, effectivement le, 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 le padré a cette responsabilité euh, de faire savoir aux soldats chrétiens, puisque c'est le sujet qu'il reçoit en lui une force une vertu une force théologale, euh, donc qui vient de Dieu, qui est la charité. Et la charité colore toute la vie parce qu'elle est inventive à l'infini. Et à partir de là, cette charité donne une responsabilité nouvelle au soldat baptisé. Il est plongé dans le baptême, donc il est plongé dans une ressemblance intime avec son Seigneur. Donc il reçoit de lui la grâce de lui ressembler. Et le Seigneur, justement, Jésus est la charité incarnée. Cette charité colore notre solidarité et donne la force. C'est vrai que le, le soldat qui n'est pas, pas chrétien vit de cette solidarité parce qu'il est solidaire avec son groupe, et il, il est solidaire avec son chef, il a, il a cet esprit de confiance comme les autres soldats doivent entretenir. Mais à partir de là, effectivement, le soldat chrétien reçoit quelque chose de plus qui est une responsabilité non seulement pour lui-même, mais pour tous les autres. Et donc ça le dépasse. Et, 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 et s'il ne, ne jure que par sa propre force, il va se casser les dents, il n'y arrivera pas. Il doit sans cesse se tourner, notamment dans des moments difficiles où l'adrénaline euh, est complètement développée. Justement, ne pas avoir peur de se tourner vers cette foi, euh, si faible soit-elle. Hein, en temps de guerre, euh, la foi est soumise à la peur, la peur de, de blesser, la peur d'être blessé, la peur de tuer, la peur d'être tué. Euh, tout cela se conjugue. Euh, et, et justement, ce qui éclaire tout cela, c'est cette présence de, de, de l'aumônier qui, qui, qui rassure et qui, euh, qui redonne un petit peu la, les, les vitamines nécessaires pour, euh, pour avancer dans cette foi et ne pas la perdre.
0: Alors vous parliez de, de, de vertus, euh, parmi les, les nombreuses vertus du soldat il y a celle d'obéissance et euh, avec cette référence à euh, l'évangile et une scène très importante de l'évangile qui est la rencontre du Christ et d'un centurion romain, donc païen. Euh, sur laquelle j'aimerais vous faire euh, réfléchir parce que c'est très intéressant euh, donc euh, le Christ qui dit son admiration pour ce centurion euh, qui demande la guérison de son serviteur et euh, qui euh, comprend ou qui dit, qui exprime euh, qui, sa confiance oui. en, en le fait que euh, son serviteur puisse être guéri à distance par le Christ, comment est-ce que vous la lisez euh, d'un point de vue euh, de notre discussion de soldats et, et de chrétiens et qu que, qu que, quel exemple ça donne général Marc Pétier
5: Moi c'est un passage de l'évangile qui me touche énormément évidemment puisque je m'identifie euh, au centurion romain et on peut, on, pour, on peut dire beaucoup de choses évidemment de, de cet épisode rapporté dans les, dans les évangiles ce qui me touche c'est l'amitié la, instantanée qui naît entre le, le Christ et, et ce centurion et je pense que le Christ doit de, je pense que les les vertus militaires sont toutes des vertus chrétiennes. Et ce centurion euh, rayonne de ces vertus-là. La vertu d'obéissance, euh, la vertu euh, de sacrifice, enfin toutes ces vertus... Euh, la confiance aussi en confiance. la toute-puissance de Dieu. Voilà, exactement. Euh, et notre Seigneur va, va adresser à ce, à ce, à ce centurion le plus beau compliment qu'il ait jamais adressé dans sa, dans sa vie terrestre, puisqu'il va dire « je n'ai jamais rencontré une telle foi dans toute Israël euh, ». Et il adresse cela à un centurion. Et alors, ça fonde aussi... Païen. païen. Et ça, ça, ça justifie voit l aussi la vocation militaire, parce que quand le Christ rencontre le jeune homme riche, il lui dit « tu abandonnes ta richesse, tu abandonnes tout et tu me suis ». Ce n'est pas du tout euh, l'ordre la, 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 qu'il donne au centurion. Il n'a pas, pas le tout. métier des armes. Il ne remet pas du tout en cause sa
0: vocation. Au contraire, même, il en montre toute la beauté. Mathieu tayeb c'est une scène qui, qui vous a marqué, qui vous marque quand vous étiez soldat Alors moi, je vais parler essentiellement d'humilité.
6: Je trouve que là, le centurion fait preuve d'une très très grande humilité. Moi, je ne suis pas digne... Bah, je trouve ça très très beau, hein, se retrouver petit euh, face au Seigneur, et puis surtout, comme
0: vous disiez, c'est Je ne suis pas moi, digne que tu entres sous mon toit, c est, c est dis bon. seulement une parole et mon serviteur sera gagner. en fait,
6: la totale confiance et euh, se reconnaître petit. Et je pense que c'est ça aussi, en fait, dans les forces armées, se retrouver petit et se dire que bon, j'ai toujours plus grand que moi, et j'ai une grande famille tout autour de moi, et je ne suis pas seul. Et c'est beau, en fait, être vraiment, humble, humble
0: devant le Seigneur à tout instant. Abbé Ducourneau, c'est une formule qui est devenue tellement célèbre qu'elle est reprise à chaque messe. Hein. Je ne suis pas digne de te recevoir. Euh, comment vous, vous la lisez,
2: cette Alors, je, euh, je lis cette, cette parabole euh, à partir de son début. C'est-à-dire que cet homme euh, prend en compte la respectabilité due à son esclave. L'esclave, dans la civilisation romaine et dans la civilisation mmh. grecque, ce sont des personnes qui n'ont pas d'âme, qui sont considérées comme des choses. Quand elles sont malades, on les jette. Voilà. Et là, euh, ce centurion euh, découvre l'âme de, euh, de cet esclave, qui devient pour lui une personne, c'est-à-dire un porteur de son, un porteur de voix, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui a la dignité. Et c'est le sens du mot respect, respect en latin c'est respecter, regarder à deux fois, on voit la personne et puis après on entre en elle pour voir sa dignité et sa sacralité. Et c'est la démarche que fait, euh, que fait le centurion, et lorsqu'effectivement il a, il a ce contact avec Jésus, euh, ce que dit Jésus, euh, « je n'ai pas rencontré de foi comme cela », je pense que ça part de là. C'est-à-dire le, le respect du plus petit, le respect de l'autre, alors que tout, tout, euh, finalement, euh, concourait à ce qu'il n'ait pas de respect pour cet homme. Et donc il a une démarche euh, humaine, fraternelle, qui euh, fait fait découvrir l'autre dans sa sacralité, mais aussi pour lui. voilà. Et donc, finalement, le chef se met au même niveau voilà. que, que l'esclave. Et à partir de là, voilà, voilà deux frères.
6: Vous me permettez une petite parenthèse Allez-y, je vous en prie. Alors là, vraiment et après, euh... on parle de Saint-Maurice. Ouais, du vécu, oui. en fait, dans l'évangélisation de rue. Hein, vraiment, nous, notre principe, c'est vraiment écouter l'autre. Donc, aller à la rencontre des gens, le Saint-Esprit nous conduit vers ces personnes oui. ou conduit ces personnes vers nous. Mais vraiment, je parlais d'humilité, se mettre à la portée de l'autre et écouter l'autre. On n'a pas tous, en fait, effectivement la sainte parole, mais en totale confiance, on se dit que l'esprit saint est là et donne à des choses à dire en fait aux personnes. Et donc, en totale humilité et petitesse, parce que je suis petit face au monde
0: entier. L'humilité et puis la grandeur de Dieu. Et la grandeur et, sont et la Résumé dans, dans cette phrase saisissante de l'Évangile. Euh, Constantin de Vergennes, Saint Maurice. Patron de l'infanterie, euh, africain, mort martyr au IIIe siècle, qu'a-t-il à nous dire sur le métier de soldat aujourd'hui
3: Il a énormément à dire par le récit de, de son martyr qui a donc lieu au, au IIIe siècle. Euh, nous sommes donc à l'époque dans l'Empire romain et à la tête de l'Empire romain, il y a l'empereur Dioclétien qui met en place une politique de persécution à l'encontre des chrétiens en laissant un choix aux chrétiens qui n'en est pas vraiment un, qui est « reniez votre foi ou mourrez ». Sauf que ce message que Dioclétien adresse aux chrétiens n'est pas bien reçu, évidemment, dans les régions chrétiennes, et notamment dans la région de Thèbes, qui est en Égypte actuelle, où vit Saint-Maurice, une région d'autant plus chrétienne qu'elle a été d'ailleurs évangélisée par Saint-Jacques. Forcément, ça déclenche la colère de Dioclétien, qui décide d'enrôler de force les chrétiens dans son armée. Sauf que les chrétiens sont... Euh, des bons citoyens romains, ils disent « pas de problème à intégrer euh, l'armée, à être fidèle à l'empereur, à une seule condition, nous refusons de porter des armes contre nos frères chrétiens ». Et euh, ils sont d'ailleurs fortifiés euh, dans cette euh, conviction par le pape euh, lui-même, euh, le pape Marcelin, euh, qui leur dit euh, « laissez-vous tuer » plutôt que de porter les armes contre vos frères euh, chrétiens. Donc ils intègrent euh, l'armée, ils intègrent notamment ce qu'on appelle la Légion Thébaine, c'est-à-dire la Légion qui vient de, de Thèbes, et c'est là que le piège de Dioclétien se referme, puisque Dioclétien s'adresse à ses soldats et leur dit « je vous demande deux choses, d'abord reniez votre foi en, sacrifiant, euh, en offrant un sacrifice aux idoles païennes, et ensuite allez vous-même persécuter les chrétiens, refus de Saint-Maurice qui dit « nous refusons de faire ça », Colère de Dioclétien qui décide de décimer la Légion, c'est-à-dire qu'il va prendre un soldat sur dix euh, arbitrairement pour les passer au fil de l'épée. Il va retourner vers les soldats, leur dire à nouveau, reniez votre foi et allez persécuter vos frères chrétiens. Nouveau refus de Saint-Maurice. À nouveau, Dioclétien va décimer, un sur dix qui passe par le fil de l'épée. Et une troisième et dernière fois, l'empereur Dioclétien va revoir les soldats et leur dire, cette fois-ci, pour de bon, reniez votre foi et persécuter vos frères. Et selon la tradition, Saint-Maurice fait cette réponse. Nous sommes tes soldats, ô empereur, mais nous sommes avant tout serviteurs de Dieu. Nous te devons l'obéissance militaire, mais nous devons à Dieu l'innocence. Nous préférons mourir innocent que vivre coupable. Et là, ça déclenche la fureur noire de Dioclétien qui veut décider de massacrer toute la, la légion Thébaine. Et c'est ainsi que Saint-Maurice et ses compagnons deviennent martyrs et sont désormais fêtés le, le 22 septembre alors il faut ajouter deux choses euh, il y a eu quelques rescapés selon la tradition de, de ce massacre et notamment les saints Octave, Soluteur et adventeurs euh, qui sont partis évangéliser euh, le nord de l'Italie, qui sont d'ailleurs devenus les, les saints patrons de la ville de Turin qui ont fini tout de même par mourir martyrs. et puis dernière chose, euh, précisons que le martyr a eu lieu dans la ville d'Agone qui aujourd'hui est aujourd en Suisse, qui s'appelle Saint-Maurice et qui a là une abbaye qui a été fondée en 515, une abbaye qui est toujours euh, en activité, puisqu'il y a des, des moines depuis 1500 ans qui continuent euh, de prier à cette abbaye euh, Saint-Maurice euh, dans cette
0: ancienne donc ville. Ce de martyr Douana. de, de Saint-Maurice hein, marque encore aujourd'hui euh, la Suisse notamment, mais aussi plus largement, puisque c'est le Saint-Patron de l'infanterie, euh, c'était votre, donc votre Saint-Patron, oui. c'est toujours votre Saint-Patron. <rire> euh, Est-ce que ça veut dire aussi que l'obéissance a ses limites quand on est soldat
5: Bien sûr. Alors Saint-Maurice, euh, j'y suis personnellement très attaché. Quand j'étais en situation de commandement le 22 septembre, qui est la fête... Euh, de la Saint-Maurice, je l'ai toujours marqué par, par une journée de fête euh, l'exemple de Saint-Maurice effectivement il est très éclairant je crois que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes euh, euh, quelque chose de sacré que l'autorité politique ne peut pas piétiner et c'est ce que nous montre Saint-Maurice Il y a, je relisais aussi euh, avant cette émission une déclaration de Charette, le grand général vendéen et qui dit euh, nous sommes la jeunesse de Dieu euh, et il réclame euh, la, la préservation de, de sa liberté intérieure, eh bien, c'est cela que, que Saint-Maurice dé, dé, défend. Le pouvoir politique, quel qu'il soit, n'a pas à mettre les pieds dans ce domaine-là. Ça, c'est la première leçon que nous enseigne Saint-Maurice. Il est un modèle pour cela. Or, c'est toujours un, un danger du pouvoir politique de vous Encore dicter une conduite morale. Bien sûr, ça peut arriver. Ne serait-ce que dans le quotidien, avec un chef qui, qui, qui va trop loin, fait preuve d'un autoritarisme trop poussé. Et puis, là, ce qui est extraordinaire dans l'exemple de Saint-Maurice, euh, c'est qu'il a un double attachement. L'attachement à sa patrie charnelle, à Rome, et c'est un serviteur extrêmement fidèle de Rome. C'est un, un grand chef militaire, efficace, attaché, euh, attaché à sa patrie. Et puis, il a l'attachement à sa patrie céleste. C'est un, un, jeune, un jeune converti. Et habituellement, euh, moi, ça a toujours été mon cas, les deux attachements, on les vit sereinement sans contradiction. Là, il y a une contradiction, il y a un choix à faire et il fait le choix du martyr. Il aurait pu faire le choix de la révolte, mais il n'est pas question pour lui de se révolter contre sa patrie charnelle, donc il accepte son martyr. Il y a dans la citadelle de Lille une très belle chapelle euh, qui a été construite par Vauban avec euh, une statue de Saint-Maurice en, en centurion romain. Et cette statue, euh, on voit Saint-Maurice serrer la palme du martyr sur son cœur, c'est l'attachement à Dieu, et rendre son épée euh, à, à la patrie romaine à l'empereur, voilà. et donc il va pouvoir euh, finalement respecter cette double fidélité
0: Très belle image euh, cette émission malheureusement touche à sa fin un dernier mot, euh, peut-être aussi une des leçons de Saint Maurice, euh, c'est l'esprit de sacrifice et, et qui correspond bien et aux soldats et aux chrétiens, Du Ducourneau et puis Mathieu Tailleb
2: Je pense effectivement que l'esprit le, de sacrifice habite le, le soldat, euh, pas inutilement dans le, dans le cadre du don de soi, euh, au profit des autres voilà, c'est ce qu'a fait euh, Saint-Maurice. Et euh, le soldat honore sa patrie. hors patrie vient du mot pater, donc euh, le, père le père qui enfante. Voilà. Et effectivement, la, la, la dualité entre la, la patrie charnelle qui, qui enfante d'une manière humaine, fraternelle, mais qui ne donne pas le sens de cet enfantement. La patrie céleste, et c'est ce Saint-Maurice qui, qui, qui nous donne cet exemple, la patrie céleste enfante totalement, y compris à la vie éternelle. Ce que ne fait pas la patrie, euh, la patrie charnelle que, que le soldat accepte de servir. À partir du moment où là, il y a euh, la patrie charnelle qui se prend pour Dieu, puisque Dioclécin euh, avait le titre d'Auguste, c'est-à-dire celui qui a l'autorité, et l'autorité dans, dans le sens romain du terme, c'est l'autorité divine. Donc à partir de là, il y a un abus de pouvoir qui fait que euh, il, il, y a, il, y a, oui, il y a un effacement de la patrie divine au profit de la patrie charnelle, et ça, Saint-Maurice le condamne. Dernier mot, très rapidement,
6: s'il ouais, vous plaît. Rapidement. Moi, ouais. je dirais tout simplement, en fait, le sacrifice, hein, c'est euh, aller au-delà de soi, hein, et puis pour des convictions, pour des idéaux, hein, et pour euh, Dieu, et pour, pour nous, pour la France,
0: du coup. Ouais. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci euh, à tous les trois. Merci, euh, merci Constantin de Vergennes. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs. Euh, Père Jean-Yves Ducourneau, « Des armes et des âmes », aux éditions Pierre Tequi. Général Marc Pétier, rien à voir avec la guerre, mais euh, vous êtes aussi un spécialiste du vin, la mémoire du vin, chez Mareuil édition Mathieu Tailleb, devenir votre frère chez MAM. Constantin de Vergennes, une dernière lecture, conseil de lecture, c'est France Catholique
3: Oui, cette semaine, nous avons les lecteurs en Jordanie, à la rencontre des, des chrétiens dans, dans ce pays où le sort dans la région relève du miracle, hein, parce que c'est frontalier avec l'Irak et la Syrie notamment, à la rencontre aussi, plutôt à la découverte des lieux saints euh, de Jordanie, euh, le lieu du baptême du Christ, le lieu du martyr de Saint Jean-Baptiste, et puis ne pas oublier que France catholique est un, un hebdomadaire de formation, donc nous proposons comme chaque semaine de l'apologétique, cette semaine nous nous demandons si, comme on l'entend souvent, est-ce que le, le christianisme est une religion du livre voilà, tout cela et bien d'autres sujets à découvrir sur francecatholique.fr.
0: Merci beaucoup euh, encore à tous les quatre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Un dernier mot pour vous dire que euh, du 12 au 14 mai, la musique de la Légion étrangère sera présente au pèlerinage militaire international. Il y aura un concert le 13 mai avant un autre concert exceptionnel, celui-là à l'Olympia le 18 juin prochain. C'est une grande première dans l'histoire de la Légion. 64 musiciens légionnaires qui donneront donc ce concert. <coughs> Pardon. Merci à Aurélie Lucano. Pour l'édition de cette émission, la semaine prochaine, nous parlerons de la sexualité. La soi-disante libération des mœurs a-t-elle été un leurre L'Église, en plein mai 68, avait-elle tout prévu Ce libéralisme appliqué à la reproduction à travers un document capital du pape Paul VI. On en parlera dimanche prochain. L'info continue en attendant sur CNews.